0: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бучков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Юлия Кузнецова, научный сотрудник Географического факультета МГУ, редактор просветительского и научно-популярного портала Media Lab Media, кандидат географических наук. Юля, привет! Привет. Значит. У нас, по большому счету, за все три года существования программы ни разу не было полноценного настоящего географа. И это плохо, да?
1: Интересно, я, я удивлена.
0: Да, я тоже сам удивлен, и мы этот факт заметили, и вот решили поговорить о географии сразу вспоминается, значит, какая-то вот школьная география, она там была физическая, экономическая. Но в целом, мне кажется, что это очень значимая, важная для человечества наука. Но для меня вот загадка. Допустим, эпоха великих географических открытий уже давно прошла, вроде как. Mm -hmm. Чем занимаются географы в 2018 году?
1: Такой классический вопрос – ты же географ, ну, в столице, да. перечисли.
0: Да, да, да.
1: А, ну, во-первых, география современная, я бы сказала, это не одна наука, а целый комплекс большой наук. И она действительно делится, если так, совсем на общем уровне на физическую, экономическую или социально-экономическую. И занимается, собственно, ну, примерно всем на стыке с разными другими науками. Есть одно отличие географов неважно, во время географических открытий это происходит или в 2018 году, от всех остальных специалистов, наверное, у всех наук есть какое-то такое особое искажение, особо ценное. Так. Вот у географов, я бы сказала, что это территориальное мышление, когда территориальный аспект, пространственный аспект добавляется к любому явлению, которое мы изучаем. И, соответственно, физическая география занимается исследованиями климата, рельефа, водных объектов, состояния океана, как мигрируют химические разные вещества в грунтах и почвах.
0: Я думал, что мигрируют исключительно животные.
1: О нет, мигрирует вообще все, и, и вверх, и вниз, и в стороны. И все равно всегда к этому добавляется вот эта самая территория, это пространство. Если во временном аспекте могут думать многие другие специалисты, там, историки, например, в первую очередь, да, на ум приходит, угу. то вот именно пространственная такая штука, она им отличает как раз географов.
0: Я хотел вот что сказать. Я совсем забыл наших слушателей предупредить, что программа-то у нас выходит в записи, ну, не в прямом эфире, но... В общем, я надеюсь, что я от вашего лица постараюсь задать Юле все вопросы, которые, которые может быть, вам бы хотелось узнать. Напомню. Новогодние праздники. Да, да, да. Нет, ну, мне кажется, тема очень интересна. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях Юлия Кузнецова, научный сотрудник географического факультета МГУ, редактор. Лаба Медиа, кандидат географических наук. Мы сегодня говорим о том, чем занимается современная география. И вообще говоря, в географии есть в географической науке есть вещи, которые прямо, скажем, интересуют широкие массы людей. И об этом очень часто говорят в СМИ. И мы сегодня этого тоже коснемся, потому что, ну, например, не поговорить об изменении климата или не поговорить о о каких-то землетрясениях и других опасных mm -hmm. явлениях, был бы просто грех. И, в общем, мы, мы об этом обязательно поговорим. Так, значит, у нас есть физическая география, как там мигрируют вещества, как там еще. какие еще виды географии есть?
1: Социально-экономическая.
0: Так, социально-экономическая.
1: И это изучение населения где люди живут, куда они опять же мигрируют, и почему. Так. Это демографические науки, распределение по возрастным группам, где и почему это происходит, почему вот эти соотношения, там, не знаю, пенсионеров и школьников в разных регионах разные, это все связано во многом с географическими аспектами. Uh -huh. Есть еще помимо вот физической и социально-экономической географии, такое, ну, даже, э, не знаю, насколько это можно назвать полноценной прям наукой, но область исследований, картографии, геоинформатика. Это, возможно, многие это воспринимают скорее как метод анализа чего угодно разных других географических явлений, но в любом случае это такая самостоятельная большая история, э, которая и помогает многим другим дисциплинам географическим, и при этом позволяет выходить на совершенно новый уровень, особенно в 21 веке, понимание многих процессов, многих явлений, возможно, совсем иное, чем это было даже 50 лет назад.
0: А вот картография. Мне казалось, что сейчас, в 21 веке, картография находится в таком состоянии, что спутник фотографирует, и после этого большие машины вычислительные обрабатывают эти данные, складывают их, вычитают, и в итоге мы имеем компьютеризированную картинку в разных масштабах, которая дальше передается разным провайдерам, там, Гуглу, не знаю, Яндексу, там, еще каким-то компаниям, и они уже это как-то на своих платформах размещают. Здесь есть какая-то еще... Ну well, well,
1: это well. совсем, вот все, что касается э, космических снимков, всем представляется такая очень практическая история, завязанная на навигаторы и карты городов. Это, безусловно, очень важно и нужно, uh -huh. но это не, не столько наука, это уже чистая практика. Yeah, да, прикладная комплект, А такая вот вещь. Э, все геоинформационные системы, основанные в том числе на цифровых моделях рельефа, на космических снимках, они позволяют очень много других научных именно задач решать. Ну, например, хочется вам понять, как те же самые опасные вещества в городе мигрируют. Вот мы про миграции много так, говорили. да-да-да. И вы начинаете брать пробы угу. в городе. Можете это по-разному делать. Можете проанализировать карту и отбирать, допустим, по сети водных потоков по рельефу, да, как бы анализируя, как реально перемещается вещество, можете сделать просто сетку.
2: Угу.
1: Ну, тут зависит от того, как хорошо вы понимаете территорию и сколько у вас денег. Вот просто сетку делать опасно всегда. А потому, что означает
0: что просто сетка? Ну, вот
1: регулярная сетка. прям расчертили на квадратике. Ага. Есть у вас денег на 10 образцов, там, например, и вы сделали 10 узлов в, этой, в этих клеточках. Угу. А есть у вас денег на 100, вы сделали более густую сетку. А... Конечно, густота угу. сетки, она будет определять увеличение, ну, если вы делаете гущую сеть, Увеличение качества э, точности результатов. Но очень часто именно понимание географической территории и грамотный анализ карты рельефа, карты той же самой застройки, а у нас угу. дороги часто идут не просто вверх-вниз, а они меняют направление стока да, и так далее. Да. И вот здесь карты как раз могут вам помочь э, как дополнительные, метод исследования территории, и вы можете гораздо более точно определить, куда деваются разные загрязнители, где они накапливаются, и получить гораздо более важные и ценные данные.
0: Вот, кстати говоря, про застройку, про улицы, там, на самом деле, такое количество вопросов, но их даже как-то, я не знаю, мне сложно даже сформулировать, может быть, то, что мне, мне интересно. но ну, хотя бы примерно... Ну вот есть новая застройка, да. да, и она иногда бывает частично на местах, где раньше было промышленные предприятия или даже, может быть, полигоны, то есть там складировался, складировался мусор. И как-то вот все время возникает вопрос, а это не опасно? Это вообще нормально размещать? И как-то, как вообще происходит расчет? так сказать, вот вдруг там эти осадки со временем, они вымывают эти вещества?
1: Это сразу очень много вопросов в одном. А вообще при Планирование инфраструктуры и особенно жилой застройки на любой территории предварительно должен проводиться просто по закону целый комплекс исследований, угу. начиная от анализа геологического строения. И мы должны смотреть... Это рельеф. Рельеф ⁇ это поверхность, это неровности, а геология угу. ⁇ это все, что а, дальше. Там. И грунты должны позволять эту стройку. Либо вам иногда нужно, например, осушать да, территорию, чтобы просто... Не поплыло все.
0: А бывает, что от, отказываются от строительства каких-то объектов вот, по геологии. То есть, вот ученые, например, или эксперты, которые занимаются анализом, они говорят, здесь грунты неподходящие. И, соответственно, происходит отказ от строительства.
1: Наверняка, или скорее, выбирается более оптимальное место. Угу. Либо Пытаются изменить условия. Вот, например, устроить правильный дренаж. Особенно, если мы говорим про крупные города там Москва, да, где и так места мало. И часть территорий они застраивались в последнюю очередь именно потому, что там, например, плывет все, да, это бывшее поле. Но
0: они все равно застраиваются.
1: Но Уже если технологии. Технологии позволяют? много чего позволяют. У нас даже в супер сейсмоактивных районах во всем мире строят здания, и люди живут. Главное. Принимать во внимание все это дело. И, соответственно, вот продолжая, да, uh -huh. когда мы строим, есть анализ рельефа и опасных процессов, то так. есть там не ползет ли, не размывается ли эта территория, есть анализ геологии, геологического строения, когда вам нужно понимать, на чем вы строите. А вот что касается, например, атмосферных всяких явлений, да, воздушных вот как mm -hmm. это анализировать, здесь есть целая отдельная область в метеорологии, которая, вообще-то, тоже часть физической географии. Метеоролог без знания территории э, и подстилающей поверхности э, мало чего может сделать, это всегда все на стыке с другими mm -hmm. дисциплинами географическими. И все это, естественно, обязательно учитывается. А, ну, допустим, вот. Э, есть прям люди, которые специализируются на климате и погоде в городе. Uh -huh. Во-первых, там аэродинамика разная, да, как эти воздушные потоки между зданиями, как все это проходит, чтобы не было ускорения каких-то особых порывов ветра, которые на этой территории быть не должны. Но наша застройка, если мы неграмотно все сделали, может работать как вот аэродинамические трубы, да, просто uh -huh. в каких-то местах возникать. Этого нельзя позволять. Плюс этажность, когда у нас мегаполис на низких этажах, вообще-то даже в самых экологических чистых частях города лучше не жить, потому что ну, те же самые выхлопные газы, например, они не поднимаются сильно высоко. Угу. И, а соответственно... на какой
0: уровень вот какого уровня этажа, допустим, не поднимаются выхлопные?
1: Ну вот э, из того, что вот недавно мы общались как раз с метеорологами, специалистами городскими, они считают, что выше пятого этажа угу. уже воздух более-менее нормальный во всех районах города. Угу. Хотя официально правильно считается, что, допустим, в Москве запад города гораздо более чистый воздух, угу. чем на востоке. Это связано с глобальной циркуляцией атмосферы вообще-то но при этом если вот мы вы... про
0: нее еще поговорим потому что это вот юля мне перед эфиром сказала такое словосочетание <связать> а я к своему стыду вообще можно сказать про это не слышал что есть некая глобальная циркуляция атмосферы которая определяет вообще все практически в этом мире
1: <связать> а вообще то это школьные знания которые по хорошему как база, база да, для вообще понимания как, как природа работает <связать> а, так вот
0: Значит, мы остановились на пятом этаже, когда ты рассказывал про то, что важно еще знать там про этажность, про то, как в какой... А вот мне на самом деле здесь в продолжении этого разговора все-таки интересно, а что делать людям, которые на первых там этажах живут? Ставить какие-то системы очистки?
1: Надо уже с полгами говорить. Не уверена, что достаточно хорошо можно чистить воздух вот этими мойками.
0: Не, ну. не обязательно, есть же система приточной вентиляции с фильтрами, и фильтры...
1: Фильтровать, да, да.
0: И, соответственно, просто не открывать окна.
1: Ну, при этом нужно все равно проветривать же, да, и это очень важно, потому У -у -у. что в непроветриваемом помещении там начинаются и всего, да. да.
0: Да, слушай, а вот ты еще Мы так немножко перескакиваем С одного на другое, но попробуем Какую-то структуру все равно создать Вот ты еще сказала Такие важные Вещи, как Короче говоря, от тебя прозвучало ми Про землетрясение Вот что, что да, да, Когда что строишь, надо, что, Да, когда строишь, важно учитывать землетрясение И вот про Москву, опять же, ну, раз мы живем в Москве, про Москву мне тоже дико интересно. Вот вообще в Москве возможно землетрясение? И вообще здания, конструкции, они строятся с учетом вот, вот этого знания?
1: А, тут это такая двойная история. С одной стороны, вот, когда мы говорим про землетрясение, нужно понимать их природу. Обычно все очаги землетрясений приурочены к каким-то глубоким разломам в земной коре. Так. По факту границам между плитами литосферными. Это можно открыть атлас школьный в любом книжном даже посмотреть, открыть седьмой класс, посмотреть карту литосферных плит, которые все, мне кажется, более-менее даже так вот визуально ну, я
0: Ну, я помню, что под Москвой никаких да. разломов не находится.
1: Да, вот. А, соответственно, Москва вроде как в безопасном месте находится. В так. принципе, это отчасти так, но а, когда происходит землетрясение, это вот как мы, когда камень в воду бросаем, у нас волны пошли во все стороны. То же самое при землетрясении. Они идут вверх, вниз и во все стороны, вправо, влево и так далее. Соответственно, эти волны, распространяясь через горные породы, могут приносить разрушения на довольно больших расстояниях от угу. очага землетрясения. Они, конечно, гасятся с расстоянием, но ровно так же, как и ну, волны круги на воде. Да. Но в зависимости от горных пород, в зависимости от там, строения геологического этих территорий, они могут распространяться дальше или ближе. И до Москвы вообще-то эти волны сейсмические могут добегать. Так, а это надо понимать, вот если такое самое простое деление по типам волн, так называемые S и P-волны, поперечные и продольные. Ага. Одни... А
0: почему одни такие, а другие всякие? А вот
1: очень легко представить, S-волны, это как вот буква S, когда у нас вверх-вниз ходит а, понятно. территория. Ага. А, а другие волны, это как дожатие растяжения. Представьте, у вас под зданием ага. вроде бы вверх-вниз ничего не ходит, но породы да. сжимаются и растягиваются. Ага. Это тоже волна. Понятно. И вот эти волны, и те, и другие могут добегать до Москвы, и такое уже было. Так. Можно поспрашивать тех, кто жил в сознательном возрасте в Москве, например, в 1977 году, в общем-то, недавно угу. относительно, ну,
2: относительно,
1: было знаменитое Карпатское землетрясение, которое практически разрушило Бухарест, угу. то есть очаг был в Румынии, но волны разошлись во все стороны, и в нашу сторону пересек, пересекли Украину, дошли до Москвы. А почему... Три балла было, по-моему, в Москве.
0: А вот почему в Карпатах-то происход, происходит очаг? Там а есть там какие границы, а там, там границы плит. Это вот
1: знаменитый альпийско-гималайский поиск, который по всему, в общем-то, Средиземноморью проходит, разделяя африканскую плиту uh -huh. и Европу. То есть вся Испания, Италия, Греция и соответствующие горы, там, Альпы, Карпаты, угу. это все граница между плит. Потом она продолжается к нам на Кавказ, ну и дальше уже уходит в Азию. Эту границу там в Гималаях отделяет Индию от, от, от Азии. А
0: вот на территории России где находятся такие самые сейсмоопасные зоны, там условно говоря, где, в отличие от Москвы, там не трех баллов можно ожидать, а там аж прям 8-9-балльного землетрясения?
1: Ну, во-первых, это, конечно, Кавказ, и, наверное, многие помнят Спитакское землетрясение в Армении, был очаг. Угу. но, в принципе, весь Кавказ считается сейсмоопасным. Например, Сочи, да, с плотной застройкой, с большим угу. количеством жителей, это сейсмоопасный регион. А, а какой
0: силы там может быть землетрясение?
1: Это надо смотреть прям вот карты, там точно не 9 баллов, но, по-моему, 7-бальная опасность там фоновая. А может быть, и в отдельных местах больше. Это надо проверять вот прям конкретно. Но угу. факт тот, что туда точно добегает и все, что с Центрального Кавказа. Поэтому э регион официально сейсмоопасный, поговорить с жителями, и они вам расскажут, что регулярно там трясет. Конечно, не сильно, чаще mm -hmm. всего, иначе бы мы все об этом знали, а там 4-5 баллов может быть легко.
0: А часто ли вот такое, вот, как ты считаешь, четырёх-пятибалльное вот на том же Кавказе, да, Сочи? Да.
1: Ну вот в, в том же Сочи, я просто много провожу там времени в экспедициях по своим научным делам, угу. а, там местные жители рассказывают, что они ощущают землетрясение, а ощущаем мы примерно от трех баллов и выше, угу. ну не, там как минимум пару раз в год. Угу. А, это на самом деле может быть даже и хорошо, потому что... Надо понимать, как работает это все. Вот представьте два блока ли литосферы, да, коры, так, ага. которые пытаются сдвинуться вдоль разлома. И они, там между ними нет дырки, uh -huh. они очень плотно прилегают друг к другу, они все неровные, и вот они пытаются сдвинуться, зацепились один за другой, и накапливается напряжение. Uh -huh. Если оно накапливается долго, они пытаются сдвинуться, но не получается, копится, копится, и потом бах. Uh -huh отпускает тут все дело и землетрясение. Uh -huh. То есть землетрясение происходит не из-за постоянного медленного сдвига, а из-за того, что у нас все это рывками происходит. Uh -huh. И каждый рывок это землетрясение. Так вот, если трясет часто и по чуть-чуть, uh -huh. значит, что сильного напряжения вот на этих конкретных разломах не накапливается. Uh -huh. Если uh -huh. трясет редко, то, скорее это всего, серьёзно. будет трястись серьезнее, да, сильнее.
0: Где еще помимо Кавказа? Наверное, какие-нибудь Дальний Восток? Курилы. Конечно.
1: Курилы, Камчатка, Сахалин. В Сахалине, в, если не ошибаюсь, в 1995 году было очень мощное землетрясение. Прям видела карту, как вот эти волны сейсмические угу. через всю страну перешли. В Москве было зафиксировано там один или полтора балла. Их человек не почувствовал. Да, но... но просто расстояние... Ага. Да, ну там сейсмографы, они очень чувствительные сейчас. Расстояние да, вот подумать, самая вот эта широкая наша страна, угу. а, и все это пересекается такими, это очень такими да, штуками. То
0: есть, ну вот на Кавказе... Байкал. Байкал. А, там от, со стороны тоже вот это Гималаев? Весь Байкал.
1: Там? Нет, там это вообще такая своя зона. А Байкал — это рифт так называемый.
0: А что это такое?
1: Есть такие структуры, может быть... Помнишь, в океанах есть рифты, да. когда снизу поступает горячее вещество, кора вздувается на этом месте, но она не может растягиваться бесконечно, лопается uh -huh. посередине, провал такой образуется. Uh -huh. И, в общем, это сводовый хребет, по факту, да, упрощенно говоря, свод так. с дыркой посередине. Uh -huh. Вот Байкал — это такой рифт. В дырке у нас озеро Байкал.
0: Mm, то есть это вот такого геологического происходило, поэтому да. оно такое глубокое, да, 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 такое да. необычное. Это вот
1: провалившийся очень глубоко блок, причем оно самое глубокое, да, Но при этом там глубина самой вот этой впадины еще больше. Там как минимум половина заполнена просто донными отложениями, а дальше уже вода. А, ничего так себе. что, да. И соответственно эта зона вполне активная. Там, причем землетрясения бывают очень серьезные. И а, вот одно из последних, только дату я сейчас, конечно, не вспомню, наверное, это было начало 20-го или конец 19 века, когда вот если посмотреть на дельту реки Селенги, угу. она с юга со стороны Бурятии впадает в Байкал, так. там такая дельта красивая, от нее сбоку есть залив-провал. Угу. Вот он полностью провалился во время землетрясения. Это был раньше берег, и потом целый блок просто ушел под воду вместе там с местными постройками со всем, что там было. Так что вот этот регион тоже такой серьезный
0: Хорошо. А вот какой-нибудь Алтай, Саяны, ну, это близко к Байкалу? Алтай, да.
1: Ну, вот и все вот эти горы, которые Юго-Сибири, угу. они, конечно, не такие активные чаще всего, как, например, Кавказ, но в целом там сейсмические все процессы. А можно
0: своей. ли вот перед э, перерывом у нас как раз где полтора минутки так эмпирически сказать, вот из того, что ты говоришь, что вот там, где есть горы, там, где есть такие вот неровности, сильные рельефа, там и высшая вероятность землетрясений? Или это не, не, нет прямой здесь связи?
1: Это вот когда это сразу напрашивается, да, но, mm -hmm. но нет. Надо смотреть на активность этой горной системы. Например, Урал менее гораздо активен. Это старые очень горы, которые в основном разрушаются, но там серьезных землетрясений, таких как на Кавказе, быть не должно. Uh -huh. а Какие-то другие древние горы в мире может быть то же самое. Потом горы не всегда происхождение тектонического. И если mm -hmm. вспомнить, например, знаменитые метеоры в Греции, наверняка вот сейчас там много туристов, многие представляют такие столбы, да, торчащие, или мансерат в Испании, это вообще не тектоника, это избирательный размыв. Вокруг mm -hmm. размыла более мягкие породы, а вот эти штуки остались торчать. Ну, как
0: это называется? Выветривание, эрозия?
1: Выветривание. Выветривание — это разрушение на месте просто из-за скачущих температур и давлений, а когда вода размывает... То есть прямой ну,
0: связи с наличием горной системы нет?
1: Нет. Ну, только если глаз намётан, ты уже начинаешь различать просто по форме самих гор, по, по формам склонов и пиков, насколько горы молодые или древние. Вот это все. Ну, дело. тут
0: надо быть географом. Мы, может да. быть, еще во второй половине поговорим о том, как стать географом, где там учиться, чтобы стать географами. И обязательно продолжим, то, что мы вот тут а, говорили... Про как строить здания Про землетрясения Мы вернемся после перерыва Мы сегодня говорим о географии У нас в гостях Юлия Кузнецова Научный сотрудник географического в Культет МГУ Редактор Лабы Медиа Кандидат географических наук В ярком и популярном
1: формате Мы знакомим слушателей с интересными фактами Из мира науки В программе Ученый
2: свет-свет
0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Юлия Кузнецова, научный сотрудник географического факультета МГУ, редактор Лабы Медиа и кандидат географических наук. Мы сегодня поговорим о географии, потому что у нас ни разу за существование программы не было географа, и на самом деле очень интересная наука, как мне кажется, имеющая прямое отношение к жизни человека, и э, с, с географической наукой связаны такие вещи, как климат, его изменения, там, перенаселение, там, население Земли, вот, глобальная циркуляция атмосферы, то, что, о, том, о чем я бы очень хотел сегодня поговорить. В первой половине мы поговорили там про землетрясения и про всякие разные другие интересные вещи, Скажу нашим слушателям, что мы сейчас в записи То есть мы заранее записали эту программу для вас Но я все-таки постараюсь какие-то вот управлять беседой Какие-то вопросы разобрать, которые вам могли бы быть интересны Значит, про землетрясение Ну, в целом, наверное, может быть еще пару слов Мне бы хотелось только даже не про землетрясение, а про извержение вулканов Вроде как у нас программа выходит в новогодние каникулы а в России так все устроено, что в эти выходные многие люди отправляются куда-нибудь как минимум по России, как максимум куда-то на другой конец земли. Вот, и в разных регионах могут поджидать какие-то очень интересные явления. Uh -huh. Вот, например, вот в ближайшие, там, не знаю, в, в, так сказать, вот зима 2018-2019 года не ожидается где-то какой-то яркой вулканической активности землетрясения? Или это надо смотреть карты, там, прогнозы? Какой-то вот человек... Мы не можем оказаться как в ситуации фильма «Экипаж». Я прилетел там в какой-нибудь, не знаю, Гималая. И вдруг там случилось лава течет, самолет уже там.
1: Можем оказаться легко, причем.
0: Так, а как вот как, как подготовиться к этому? А,
1: ну, во-первых, вот начали да, первое вот это отделение нашего заседания с да. вопросом о повестке современных географов.
2: Так. На мой
1: взгляд, одна из главных, если не главная, повестка вообще естественных наук, географии, геологии, в частности, это прогнозирование. Угу. И пока, если вот метеопрогнозы, они с каждым годом набирают точности и детальности, то что касается опасных процессов, особенно тектонических всяких, землетрясений, извержений вулканов...
0: Не очень высокая цунами,
1: точность. Практически нет нормальных методов прогноза. А мы... почему
0: это... Мы, мы не знаем, в какой момент, вот как ты в первой части объясняла, плиты внезапно попытаются преодолеть вот это Очень напряжение. Очень сложно
1: это измерять. Мы знаем, где это может происходить, да, мы знаем, где разлом. Их, кстати, отлично видно на тех же самых космических снимках, о которых mm -hmm. мы говорили. Но вот именно хорошо измерять, хороших методов, как это все делать, их пока нет. Это ну как датчики на такие глубины не засунешь, угу. на таких расстояниях к тому же. Есть некоторые методы такие приближающиеся, но, например, вот метод сейсмических брешей, когда у нас есть система разломов единая, и мы понимаем, что там две плиты и все блоки, на границе их, движутся mm -hmm. в каком-то условном направлении. И если вот с этой части разлома потрясло, с другой частью потрясло, а посередине ничего не было, то, в принципе, можно предугадать, что вот здесь, значит, скоро будет, потому что там уже накопилось. Но вот что касается каких-то более детальных историй, это очень сложно. Причем всегда, когда мы говорим о редких процессах, а чем более опасный процесс, тем он реже происходит, у нас слишком короткие ряды. Мы слишком недавно начали измерять и изучать все это инструментально. У нас недостаточная история, для да. того, чтобы это. Понять. Это касается, кстати, опасных явлений метеорологических тоже, потому что редкие события у нас статистики просто нет, у нас mm -hmm. нету достаточного понимания всех факторов, потому что всегда это очень такая сложная история. Вот про метеорологию с то же самое. Да, про
0: метеорологию у нас была совершенно замечательная программа. Мы там сфокусировались на именно климате Москвы. С Павлом Константиновым, тоже mm -hmm. вот, ä, знакомым и географом, с географического факультета МГУ. У нас эта программа была где-то осенью, я уж не помню, в какую, в какую дату вот, можно найти на сайте. Вот. А вот про землетрясение, или, например, продвижение вулканов, и вот про геологию, да, в то же самое вообще никогда не говорили почему-то, непонятно почему. Слушай, а вот ты сказала, что две плиты, они друг друга находят, друг на друга находят, да, происходит, увеличивается напряжение, в какой-то момент происходит землетрясение.
1: Они не обязательно находят вообще границы между плит, они могут очень по-разному работать. Угу. Могут, если сталкивается, например, плита с корой земной, океанической и материковой, uh -huh. то тогда океаническая ныряет вниз, потому что она тяжелая, более тяжелая. Uh -huh. И там на этой границе наклонной, да, получается, возникают землетрясения, и там же, кстати, возникают вулканические процессы, да, потому что плавится вещество на этой глубине, и, соответственно, места не хватает, и оно выплевывается, находит себе путь наружу. Другие границы между плит могут быть э, расходящиеся. Uh -huh. Вот, например, в тех же рифтах в океанах, там, где раз разламывает просто кору пополам, она разъезжается в стороны. Там тоже может быть вулканическая активность. Например, Исландия — это гигантский вулканический аппарат, который перекрыл uh -huh. среди океанических хребет рифт, так. и в торчит наружу, и там активный вулканизм.
2: Uh -huh.
1: а, а бывают границы между плитами, когда одна движется вдоль другой? Угу. На «Контакте» может происходить землетрясение легко, и пример тому «Разлом Сан-Андреас», про который фильм недавно вышел. Но землетрясение там происходит, но вулканов там нет, потому что там неоткуда браться дополнительному веществу. Вот
0: я хотел спросить про вулканы. Вот если механизм землетрясения более-менее поняли, угу. то вот что такое вулканическая деятельность? Почему там появляется лава? Как
2: это вот...
1: Есть магматические очаги. Ну, некие такие печки под корой, да, или на глубоких там слоях, где накапливается вещество, плавится. Uh -huh. Природа этих очагов может быть разной. Самый распространенный сценарий, механизм развития вулкана, появление его, это вот как раз заныривание океанической коры под материковую. Она там плавится... Вещество расширяется. Плавится под действием и давления, что ли? Температура обычного? там растется с глубиной. У нас же там вообще горячо. Угу. А, ну, соответственно, объемы растут, им некуда деться, и они находят себе путь наружу, растут вулканы. Такова природа вулканов Камчатки, наших Курильских островов, а вулканов Северной Америки в Кордильерах и Южной Америке тоже. Вот это все Тихоокеанское огненное кольцо по периметру почти полностью Тихого океана, это вот как раз такой сценарий. То есть океан подныривает под, под все практически окрестные материки. А другой вариант, это когда расходятся плиты и снизу поступает вещество. Да, сопротивления особого нету, потоки эти выходят наружу в хребтах. Например, Исландия, про которую мы сказали. Есть третий вариант, который достаточно редкий, но это вот, например, Гавайские острова. Когда единичные точки плавления возникают угу. э, просто посередине плиты, и, опять же, вещество накапливается, наружу выходит, вулканическая активность... Очаг своего положения не меняет, а вот плита над ним движется.
0: Я, кстати, слыхал, что на Гавайях находится, благодаря вулкану, самая, по факту, самая высокая гора да, на Земле
1: 10 с лишним километров. Просто она, если считать, одна морского, у нее вот эта относительная высота она больше, чем высота Эвереста.
0: Да, но она просто закрыта, сколько-то километров она закрыта водой, водой да. и получается, что у нее общая высота 10 километров. Не как мы вот думаем, там, 8 да, километров да, да. высота Эвереста. Но над поверхностью воды она возвышается всего там на 6, что ли?
1: Я тоже не помню, насколько, мы... но она ниже, если обычно мы высоту меряем от уровня моря. Да, от вот. уровня моря высокий Эверест. Это... А если брать полностью высоту вот постройки.
0: Это просто такой очень интересный факт. Вот, знаете, если вы хотите блеснуть и перед своими знакомыми, вот спросите, а где находится самая высокая гора? А вот оказывается.
1: А вообще на Марсе.
0: Ну да, вообще на Марсе. там моему 30 километров, что ли, есть. Ну, 20 есть -то... с
1: чем-то это вулкан Олимп на Марсе. Кстати, на Земле таких гор не растет. Опять же, потому что у нас есть наша география, наша атмосфера, наша гидросфера, которые вот это, ага. разрушают рельеф. С одной стороны, есть процессы, которые его создают. И, и когда мы говорим про такие высокие постройки, это чаще всего все-таки тектоника,
2: угу.
1: это горные системы, вулканические аппараты и прочее. Но масса процессов, которые действуют на поверхности Земли, они наоборот стремятся ну, все это вот разрушить. То же
0: самое эрозия, вымывание. Эрозия,
1: ветровые, всякие процессы, ледники разрушают и все прочее. А вода. В смысле, волнения и так далее. Хорошо,
0: вот еще, значит, последний вопрос про землетрясение вулкана, который мне был интересен. В чем разница? Спящий и не спящий вулкан? это что такое, значит? А еще активный есть. Активный, да. да.
1: Но э, обычно так, более менее принятое, принятое определение. Активный вулкан это тот, который извергался на памяти человечества может извергаться снова. То есть даже если он извергался тысячу лет назад, но есть исторические свидетельства, угу. то есть люди это видели и помнят, и он может снова, то мы считаем, что он активный. Если вулкан а, не извергался, и мы этого не помним, но ученые знают, что он может снова, это вулкан спящий. Например, наш шельбрус угу. а, Фактически там под Кавказом вулканическая деятельность пока еще не закончилась. Но извергались они давно и поэтому их считают спящими эти вулканы Центрального Кавказа, а соответственно потухший вулкан это тот, который уже он вырос как вулкан, состоит из лавы и пепла, все как положено, есть кратер, там есть жерло, все нормально. Но вулканическая Но деятельность уже закончилась, уже закончилась и никаких
0: да. шансов на ее восстановление. Да,
1: например, большая часть вот этих вулканов Гавайских островов, которые вот я начала говорить, плита движется над очагом и в какой-то момент вулкан как бы отъезжает от своего источника питания. И тогда следующее извержение, по сути, выращивает новый вулкан. растет дуга вулканическая. Mm -hmm. И тогда обычно вот когда, если детям просят рассказать про вулканы, я их всегда спрашиваю, сколько активных вулканов на Гавайях. Uh -huh. Они начинают считать острова. Uh -huh. На самом деле один, потому что... Ну вот потому сама что идет цепочка. Да, то есть тот, только который над очагом. А все остальные уехали, они потухли. То есть они больше не должны.
0: Вот удивительное дело. Что-то я из этого, из курса школы, такого не припомню. Ну ладно, на, наверное, рассказывали. А, я еще очень хотел а, вернуться к глобальной циркуляции атмосферы. Как представляется, так. это какое-то очень значимое явление, вот, которое определяет много чего на нашей планете. Вот. Я хотел тебя спросить, что определяет этот глобальная циркуляция? Ну и вообще, что это за такое явление?
1: Ну, во-первых, роль атмосферы, газовые оболочки нашей планеты недооценить, наверное, невозможно. Угу. Она участвует примерно во всем. Ну, как минимум, нам нужен кислород, нам нужна защита от вредного ультрафиолета и от космических всяких тел, которые на нас падают. Общем, Мы еще
0: летим благодаря нее на самолете. Да, подъемная сила.
1: Да-да-да. В общем, во, во всем участвует. Но если мы говорим про любые географические, природные явления и процессы, и про даже экономические вещи географические, когда мы говорим про расселение, про планирование инфраструктуры и прочее, все это напрямую зависит от атмосферы, потому что она определяет расположение природных зон. Угу. Она зависит напрямую от соотношение суши и моря и, в свою очередь, влияет на то, как эти границы между сушей и морем могут меняться. Угу. Именно вот эти глобальные вещи в атмосфере происходящие могут влиять как на положение, не знаю, субтропиков на карте мира, так и на наличие течений в океанах, так, так и на наличие рыбы у каких-то берегов, которые кормят там целую страну. Угу. И при этом глобальная Атмосферная циркуляция определяет э, наличие экологически чистых и, наоборот, самых грязных районов Москвы. Так что на разных масштабах это вещь важная. А по сути циркуляция – это ну, перемешивание да, по определенным законам.
0: А это вот законы, они какие-то фундаментальные, то есть означает условно говоря, каждый год там, в июне, например, над Сахарой формируется какая-нибудь там область пониженного, повышенного атмосферного давления – После этого эти ветра задувают в сторону там, Средиземноморья. Вот, вот такое, это я фантазирую. Но...
1: Ну, по сути, да. Но тут на самом деле все очень логично и просто, если один раз понять. Вот если так на совсем... Сколько лет
0: надо учиться в МГУ, чтобы один раз понять?
1: Один раз понять базовые вещи про циркуляцию можно за один урок географии, если грамотно все объяснить. Так. Если так совсем коротко, то я думаю, все представляют, как Солнце на Землю светит, солнечные лучи.
2: Ну, да, вот
1: допустим. они проходят через атмосферу, поглощаются землей, уже земля нагревает воздух в uh -huh. нижнем слое, в котором мы живем. А дальше надо понимать, как, собственно, количество тепла меняется в зависимости от того, под каким углом светит солнце. Вот uh -huh. если представить себе наш шарик, на экваторе все время солнце высоко очень над горизонтом, uh -huh. там жарко, влага очень активно испаряется воздух насыщенный вот этими водяными парами теплые легкие поднимается наверх формируются облака каждый день идет дождь дальше вот они поднялись наверх подостыли растеклись к тропикам угу. нужно куда-то деваться они опускаются вниз эти воздушные массы снизу тропики приближаясь к поверхности воздух нагревается снова просто от поверхности от земли. да расширяется, а они влагу-то свою уже выпустили на экваторе, А тут еще, еще, и, да, еще нагрелся воздух дополнительно. Ага. Влажность еще меньше. Воздух сухой и жаркий. И у нас с вами в тропиках формируются пустыни, Сахара пустыня. и прочее. Вот это это вот.
0: Персидский залив, вот да, да, область. да, это
1: все вот это. А дальше вот он опустился в тропиках, уперся в землю, ему нужно куда-то деться. Ага. И он поворачивает вот как вы воду льете на пол, она начинает растекаться в сторону, так и здесь. Растекается часть, возвращается к экватору. У нас дуют пассаты знаменитые. Угу. Пассаты, встречаясь вдоль экватора, образуют вдоль экваториальные течения в океанах во всех. Так. Часть этого воздуха поворачивает не к экватору, а наоборот, на север, к умеренным широтам. Угу. Там они как бы объединяются в единую такую структуру, их разворачивает из-за вращения Земли, и у нас формируется ну, так называемый западный перенос. Вот в Москве мы живем вот в таком климате вот в этой части циркулирующей атмосферы к угу. нам большая часть осадков, погоды приходят с запада с Атлантики. Иногда что-то может прорываться с юга или наоборот с севера, но глобально у нас запад на восток все переносится. И Это поэтому же атмосфера. розовый
0: ветров в Москве с запада на восток.
1: Да, розовый ветров у нас определяется во многом именно этим. И поэтому у нас капотни находятся на востоке, а не на западе. А все самые чистые экологические районы, там, западные все эти, Филикунцевые и прочее, это все Восток. Ну, то есть
0: там как бы проблема не в том, что Капотня плохая, а потому что, наверное, учитывая, Запад. да, эту розу ветров, изначально заводы, в частности, московские нефтеперерабатывающие, строили как раз в таком месте, чтобы ветер сдувало из Москвы, а О не... Том речь. не на Кон... город. Да,
1: конечно, чтобы Москва сама себя не, не угробила. И дело не в том, что капот неплохая, а просто район, в котором много да, вот этих промышленных каких-то объектов. Ну
0: там МНПЗ, прежде всего, насколько
1: да. я Да, И а, с них все сдувается преимущественно на восток. А, так, вот, вот получается, что глобальная циркуляция. А у, ага,
0: слушай, очень интересно, на самом деле, ты мне кажется рассказал, но мне кое-что стало понятно. А вот около полярной области...
1: А около полярных областей там всегда холодно, потому что солнце... Там просто
0: угол все время. Угол,
1: да, маленький, солнце низко над горизонтом угу. и а, так сильно не может нагревать, часть просто проскакивает над, над поверхностью, да. Угу. А, холодный воздух тяжелый, он все время опускается вниз и начинает стекать с полюсов в сторону умеренных широт, поэтому к нам иногда что-то попадает а, вот в умеренные эти вот как широты. как раз да.
0: похолодание, которое бывает.
1: Ну, это вот с Арктики да, что-то приходит.
0: Слушай, а вот что ты думаешь по поводу так называемого глобального потепления? Мы... Ну, оно есть. И вот, допустим, перспектив наоборот. Кто-то говорит, что предстоит оледенение, то есть новый ледниковый период. Какие сейчас господствующие гипотезы, представления, теории в мире географии по поводу будущего Земли? Насколько по поводу этого стоит переживать?
1: Ну, смотри, здесь нельзя путать масштабы явлений. Угу. Оледенения межледниковье были и будут, скорее всего... Мы живем. это
0: циклический процесс. Да. То становится то холоднее, то теплее. Да, мы... А с чем это, кстати, связано?
1: О, здесь очень много причин, скорее всего, планетарного масштаба. В первую очередь, там, это может быть их целый набор. Небольшие изменения угла наклона оси, какие-то орбитальные штуки. То есть там такая сложная история, угу. которая до сих пор, на самом деле, доказывается, изучается. Но штука в том, что мы живем сейчас в Межледниковье который длится последние там, 10 тысяч лет. Называется Галоцен. Угу. До него был ледниковый период. До него было новое межледниковье и так далее. Вот за последние там, 2 миллиона лет климат туда-сюда скакал регулярно. Ледниковых периодов было много. И межледниковых было много. Да. Причем каждое следующее было холоднее, чем предыдущее. Ага. Последнее леденение называется Валдайское у нас. Оно дошло вот примерно до Валдайской возвышенности, чуть не дошло до Москвы. Было очень холодно, лед, лед был такой жесткий и он не мог так далеко на юг продвинуться. А перед ним примерно сто пятьдесят тысяч лет назад было московское леденение, когда южная граница ледника доходила прямо до Москвы. Угу. И тут мощность льда там в разных книжках по-разному пишут те, кто пытается оценить по каким-то геологическим следам. Ну, порядка там тысячи метров могла бы такая антарктическая. Километр. Тель да, в Москве. А как что-то
0: растения росли? Не росли. То есть это прям была голая ну, земля? Ну, как
1: Антарктида, вот представьте себе сейчас, так и...
0: Ведь мы уже в одной из программ говорили, вот там, где мы с Павлом Константиновым, что вообще такие интересные вещи, даже на памяти человечества. Когда люди приплыли в Гренландию, они увидели, что это зеленая земля, там уже расти, росли растения, и отсюда, ну, Гренланд, Гренланд, да, тут ну, угадывается название зеленое.
1: Но все-таки Гренландия, то они приплыли не так давно, прям, скажем, и вряд ли там не было ледников. Тут еще вопрос, почему это вот такая распространенная ну, история да, про Гренландию? А Айсленд, но, но не факт.
0: соответственно, они да. увидели там ледник, ледяная земля.
1: Да, ну, название географические, это вообще такая отдельная. История довольно интересная, которая не всегда связана напрямую. Ну, вот, первое предположение не всегда работает. Там огненная земля, кажется, что там вулканы извергаются mm -hmm. или что. А там, скорее всего, просто костры дымились у каких-то местных, а, местных индейцев. Племян. И когда Магеллан проходил этим проливом, они увидели вот эти дымы. и, и вот. Но это все полулегенда.
0: Ты нам рассказала про то, что обледенение, вот эти, это такой циклический, эпизодический процесс, который был. Да. А вот по поводу потепления, вот это что? Здесь имеется в виду, что это просто элемент вот этого цикличности или просто хозяйственная деятельность человека?
1: Вот это одна из главных, один из главных вопросов, которые сейчас пытаются решить климатологи. Вот на эти большие волны изменений оледенения межледникови накладываются более мелкие колебания. Uh -huh. И даже за последние 10 тысяч лет этих колебаний было много. Там был римский климатический оптимум, когда был сейчас теплее, чем сейчас. А был малоледниковый период пару сотен лет назад, когда был, наоборот, сильно холоднее. Uh -huh. Ну, сильно. Пару градусов это уже довольно серьезные различия. А сейчас мы находимся на стадии потепления. Так. Вопрос, о том, что, вли, что влияет ли человек, он не стоит. Человек, безусловно, свой вклад внес. Количество углекислого газа растет, выросло очень сильно за последние там, сто лет. -мы. И, соответственно, от мы, мы, мы свой вклад да, вносим, парниковый эффект очень работает. Но вот разделить природное потепление, связанное с естественной цикличностью. И вклад человека очень сложно. В любом случае, мы усиливаем все это дело. А для нас это опасно сейчас, потому что, ну, как минимум, первое последствие потепления это изменение уровня Мирового океана. А у нас чуть ли не половина населения Земли живет вдоль побережья.
0: Ну, в общем, мы будем надеяться на лучшее. Наверное, где-то стоит об этом почитать. Может быть, кстати, есть какие-то источники знаний? Ты можешь за 10-15 секунд нам сказать?
1: Ну, во-первых, если учитесь в школе, приходить в школу юного географа. Во-вторых, можно ходить на целое большое количество разных открытых лекций, в том числе на географический факультет МГУ. Угу. Пишите письма, задавайте вопросы... И мы попытаемся на них отвечать, в том числе на нашем научно-популярном да, ресурсе Lab.Media.
0: Научно-популярный ресурс медиа. Юля, спасибо тебе большое за эту беседу. Мы сегодня говорили о географии, о землетрясениях, о глобальном потеплении. Все очень интересно. А у нас в гостях была Юлия Кузнецова, научный сотрудник географического факультета МГУ, редактор Лабы Медиа, кандидат географических наук. Всем пока.
1: Спасибо и пока.